0: Ниже в Роттердаме провела вторую репетицию. Почему певица следовало бы гордиться, а не ругать ее? Здравствуй, Нина. И что нам ждать в ближайший вторник, когда будет полуфинал Евровидения? Елена Прокола получила сколько-то денег за крови, не расскажем сколько, а в то время как Валерий Гаркалин жалуется, что дошел до полной нищеты, а Жириновский, который только что покинул эту студию, планирует закрыть «Вечерний Ургант». И те, и другие новости в программе «Глядя в телевизор» прямо сейчас. С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев.
1: Всем привет. Где же фанфары? Фанфары звучат. Да,
0: звучат фанфары. Да. Фанфар у нас сегодня уехал в группу поддержки Маниж в Вартердам. Вот, знаешь, вот что мне тут... В твоем интервью с Манижей, которая... Вы, читатели и слушателя радио Комсомольской правды, сможете прочесть в понедельник в Комсомольской правде и в среду в журнале Телепрограмма. А я уже почитал пользу служебным положением и то и другое. Мне же говорит, что она вообще нам говорит очень много интересных вещей. И в частности, что вот э, мне вот такая вот сила духа какая-то ее привлекла, она говорит, вот э, пройдет время, я уверена, что э, мои песни, мои посылы, месседжи поймут даже те, кто меня там жестко критикует. Вот, слушай, мне кажется, это... я почему-то а, сегодня случайно совершенно посмотрел пресс-конференцию э, в Роттердаме, мне как-то Ютуб я подсунул, какая-то дурацкая съемка, там левой ногой снята, но все видно, а Ксюта, такой, значит, худощавый глава нашей делегации. Мне так понравилось, как она там выглядит вообще. Друзья, хватит уже вот это все. там Даже не хочется Клеймить вспоминать, к... что. Клеймить да.
1: Таджиков, хватит. Я
0: сегодня испытал внезапно посреди рабочего дня, случайно включив, так сказать, этот самый YouTube, горды за нашу страну ни много ни мало, потому что. Такая живая настоящая девушка на прекрасном английском и шутит, и как-то говорит умно там, да? Я там вот запомнила, что, это, что там такое запомнить Я попозже вспомню. Короче, говорила много интересных вещей. Вот, вот она сказала, что вот, принято, что когда вот, певцы поют на сцене, они как-то вот, думают про образ, какой у меня плач. А я вот, выхожу и кайфую. Блин, человек живет и кайфует, и делает добрые дела. Мне кажется, пришло время болеть за манижу. Друзья, звоните нам, говорите, что вы тоже любите Маниж. 8700-200, ровно, 9702. Я надеюсь, что все злое а, в наших слушателях а, ушло, все вылилось на Варсобине. Сейчас он будет лечиться, мне кажется, месяца два после тех комментариев, которые вы ему э, писали. А Манижа молодец, правда же? Да. Да. да дам Хочется! Ну где же у нас фанфарчик Вот зачем? замечательно. С- супер. Вот такие пироги. Еще нам уже писать сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Егор, ты как человек, а, я не знаю, у вас было личное интервью или очень личное, или, или по телефону. Слишком ну, короче, личное. Ты да. разговаривал с Манижей долго, мне кажется, обстоятельно. Вот а, это ведь не то же самое, что читать там и смотреть чужие интервью. Вот что-то не вошло, наверное, Егор. Что-то осталось за строчками, личное. Расскажи нам, пожалуйста, какая она ну, в Анисе
1: в жизни? Ну, такая же, на самом деле, как, какой мы ее видим, абсолютно как бы, открытая, веселая. Я начал э, разговор с того, что я не... Фашист, вот, всего лишь у меня светлые волосы, я почти русский. голубые, серые голубые глаза, да, что я не приветствую Гитлера против сжигания в печах людей неславянской национальности, вот, она, в общем-то, очень обрадовалась и сказала, что она и не предполагала, что с таким человеком будет разговаривать прекрасным вот, и в целом говорила обо всем, о своем молодом человеке, который засекречен, но наверняка находится сейчас рядом с ней в Роттердаме. Говорила о накладных ягодицах, с которыми она ходила на свидание как-то разок. И рассказывала о том, что, в общем-то, не собирается оставлять свое дело, вот, несмотря на то, что ей все рекомендуют сделать, вот она как-то спокойно к этому относится, ни охранников не не нанимает, другой бы на ее месте, вот, как Алексей Навальный, например, любил очень ходить с охраной, да, она как-то поспокойнее к этому, несмотря на прямые угрозы. И э, абсолютно ни, ни разу не было такого, что она попросила, давайте вот это мы не будем, а давайте о том мы не будем, смеется, веселится, сидела на тот момент да, она была в Казани, кстати, которая выразила соболезнования в связи со страшнейшей трагедией, которая там произошла. Она буквально за несколько дней до этого там выступала. Сидела в таком а, казанском люксе, где периодически отключался интернет, где были ковры. Ну, в общем, все как надо. А, без каких-либо совершенно предрассудков звезды или еще чего-то такого. А, мы вам это так сказать, рассказываем об этом интервью, которое выйдет у нас на сайте и в газете, и в журнале, "Телепрограмма" тоже. А пока интереснее всего, мне кажется, погрузить зрителей немножко в атмосферу того, что происходит сейчас в Нидерландах. Вот у нас есть кусочек, фрагмент э, репетиции. Одной из их уже две было, больших репетиций. А же. давайте послушаем, как она поет ту песню э, Russian Woman, которая вызвала у нас очень большой резонанс. И кто очень будет внимательным, тот услышит Слышит э, небольшое изменение в припеве. Давайте э, поставим этот кусочек сейчас. Вот ты, наверное, заметил, как любитель английского языка, что там слово фэмили появилось вместо сломанной семьи, да. Наверное, что ну, пытается все-таки э, Маниш донести до всех э, посыл своей песни и потихонечку корректирует ее текст, но не так, как все хотели, да. То есть там, типа, убери про русских женщин, ничего такого. Она вот это слово поменяла, потом она поменяла слово в тексте значит брейк она поменяла на бонс отскакивать там предлож... теперь она поет you strong enough, go gonna break the wall ты достаточно сильна, что про... ну, настолько сильна, что проломишь стену хотя раньше она пела немножко по-другому, ну то есть так немного усугубляет текст потихоньку и отказываться от него не собирается и интересно, что восприятие манижи на западе в Европе диаметрально противоположное, вот Такое странно себе представить, но, опять же, наверное, только с Алексеем Навальным можно сравнить. Это у нас его все ненавидят, а вот на Западе очень любят. А с Манижей наоборот. Вот у нас тоже есть кусочек такой закулисного фрагмента встречи, случайной встречи Манижи со шведской делегацией. Она просто шла шла мимо вместе с своей командой, вместе с тем же самым музыкальным продюсером Первого канала Юрием Максютой, который входит в команду Манижи на Евровидении, и и, шведы дают интервью, и они видят, что она проходит, и вот происходит следующее. Послушайте, как шведы поют песню русскую, настолько, насколько умеют. Даже, даже можно узнать, вот музыканты, чем они отличаются от простых смертных. Они могут фономатически верно воспринимать э, чужую речь и воспроизводить ее. Вот как встречать те же самые шведы. А еще после первой репетиции, сразу же на сайте, который транслировал э, и пресс-конференцию маниже и репетиции все транслировал такой британский большой сайт, посвященный Евровидению, там был опрос, э, кто из э, артистов, проведших первую репетицию, вам больше всего понравилось. как ни странно первое место у маниже вторую литовцев вот группа, группа которая там и никакой шутов, вот, девушки переехала. с мальчиком там нет да и как ни странно вот пожалуйста всем людям нравится а нашим нет вот например... показал что
0: она извините пожалуйста да я посмотрел я, так сказать Да-да эти сам, номера, не репетиции, а еще давно, в те выходы, номера первого полуфинала, мне так показалось скучно, так, довольно скучновато. Ну, как обычно бывает, когда смотришь Евровиденческие конкурсы, да. И вдруг мне показалось, что наш номер на самом деле такой сильный, мне кажется, мы, не знаю, там про победу, не победу, но мне кажется, мы претендуем, претендуем на что-то значительное все равно, все, все равно и уж точно, конечно же, финал пройдем. Напомним, да, что во вторник, во вторник будет первый полуфинал Евровидения, где поет 18, Манижа. Думаю. Вот, 18 мая в 22 часа по московскому времени в прямом эфире первого канала. Если вам не нравится первый канал, можете смотреть трансляцию, по-моему, YouTube показывает самого, само Евровидение, только там все будет на английском языке, все подводки, а у нас будут, так сказать, наши ведущие. И, друзья, а вы будете смотреть Евровидение? Будете ли вы болеть, болеть за маниже? 8800, 200 ровно, 9702 или пишите 8967, 200 ровно, 9702. Мне, кажется, у нас очень хороший год, просто без никаких скидок вообще, да, там. Вообще, мне кажется, ну, скидки
1: есть и... по, по пятницам в конце каждого месяца. Хирочки, а нам да. пишут тут смех включите, пожалуйста, это шутка была. А, а нам пишут на самом деле уже мы не успели спросить, пишут, что моя певица Маниж не слуша, мне другие песни нравятся. А, Маниж это кто пишет Новосиб? А, еще раз из Новосибирской области. Доброй ночи, засуньте эту мани... Эту маниши, как, как, как по-португальски так звучит Манише, засуньте вот Манише в одно место в Евровидении, Сергей. Я таких исполнителей не слушаю, Со, со знаком вопроса спрашивает у нас Игорь Котелкин. Наверное, не слушайте, отвечаем моему. ему. Ты знаешь, я пытался ее спровоцировать на, как бы на то, чтобы она призналась, что вся вот эта тематика бодипозитива, прав, и вот этой всей байды, которая в Европе очень активно обсуждается, хорошо продается, именно поэтому она стала петь такие песни. Она говорит, представь, что наоборот, с кем бы из рекламодателей она не разговаривала, вообще никто не хочет никакой социальщины. То есть на самом деле она просто настолько заморочена. Да, настолько настолько заморочена всеми этими темами, что и без них э, поет прекрасно. Э, Не нравится, и и мы же вам не будем про нее говорить, поговорим о многом другом. В программе глядя телевизор на радио Комсомольской правды не переключай. Сейчас про деньги будет, самое главное, про деньги. телевизор, телевизор. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Очень классная Манижа. Мне нравится. Пишут из Ростовской области. Желаю Манижу победить. Она мне симпатична. Спасибо за вашу передачу. Пишут из Красноярского края. Спрашивают у Егора, а не пишет ли он какую-нибудь книгу или только обзоры и статьи. Егор, ты пишешь книгу? Мне кажется, Егор пишет книгу, Егор. но он об этом Нет. не скажет просто. Любые авторы, они вот так сначала говорят, я, а потом, писатель, у, них, да. а потом у них в издательстве…
1: В издательстве Есть писатели да, писатели, да, для того, чтобы книжки писатели. писать, а мы, мы вас обслуживаем только, друзья, занимаемся ремеслом сугубо. Короче говоря, а вот те, кто не пишут книжки, на самом деле тоже могут зарабатывать. Вот вы, наши дорогие слушатели, зрители, все, кто нас любит и уважает, наверное, есть такие люди. Напишите, пожалуйста, нам, какой уровень дохода вы считаете нормальным, приемлемым для жизни, потому что что мы сейчас вам расскажем, сколько люди зарабатывают на телевидении, сколько люди зарабатывают в театре, поскольку некоторые театральные актеры тоже снимаются на телевидении, поэтому к нам имеют отношение. В частности, вот есть такой фильм «Ширли Мирли». Ты как к нему относишься, Серег? Наверняка очень громко смеялся. Это
0: такой уже период упадка советской комедии, конечно, он неплохой, но он, конечно, не шедевр. Я забыл, его снял кто у нас. Чуть-чуть не горьдая же у Его снял
1: Владимир Меньшов, который Владимир после Меншов. съемок этого фильма ушел в запой, сидел очень долго в деревне, ни с кем не общался и до сих пор этот фильм никак не комментирует. Да. Ну, в общем, Хотя это, люди, конечно которые считают его шедевром, действительно. Ну, так, То есть, ну, понятно, что... Некоторые шутки, но это, конечно, конечно было сложное время, потому что там что-то ну, не в 90-е ну, поэтому... Ну, ну, здесь... Да, ну понятно, что просто сложно... Да понятно, плохой что, фильм просто, плохой. Любовь и Голуби, и по... «Москва слезам не верит», пошел на поводу и попытался как бы якобы трагифарсом заняться. Короче говоря, друзья, звезда этого фильма, Валерий Гаркалин, который до этого снимался в очень хороших фильмах, но, к сожалению, потом попал в «Ширли Мирли», прослав на всю Россию и на этом же закончился, к сожалению. Он, он пережил довольно тяжелые времена, практически забвения, он пережил кому, он пережил алкоголизм, много чего пережил Валерий, чего только не пережил. И... В интервью с актером Вячеславом Манучаром, со звездой проекта «Большая разница», если помните, такой был прекрасный, он рассказал, как живет сейчас. Казалось бы, где сейчас Валерий Горкалин? Ни одного фильма вы не назовете мне, который с ним выходил в последнее время, и даже сериала. Оказывается, что Валерий Гаркалин, ты представляешь, Серег, звезда 90-х приближается к нищете, как он говорит. Вот Давайте послушаем фрагмент его интервью, где он говорит, что буквально практически уже одной ногой э, на паперте и объясняет, почему это происходит. Потому что актерам сейчас, э, даже таким известным, знаменитым, как он, мало платят. Мало – это вот сколько вот в понимании актера. Давайте послушаем интервью Валерия Гаркалина. Мне кажется, я приближен к нищете. То есть я вот-вот туда скачусь. Но сказать, что я безденежный человек, что ты, деньги какие-то мне... И приходит за работу в спектаклях, и в кино. Но я не могу сказать, что это ну, делает несчастливым. счастливым. Потому что
0: суммы, которые предлагают, они сейчас, к сожалению, ну, не соответствуют
1: моим представлениям, как им может оплачиваться мой труд. Ну, положим, ну, не менее 150 тысяч. Это кино? Кино. А театр? Театр другая ситуация. Там где-то около 80. Это нормально. Всегда, да. А маленькое это считается
0: сколько? 40? 50. 50? Это мал- маленькое. За 40 я уже не езжу. Mm-hmm. Вот это так интерьер... вот, Серег, за 40. Д- 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 да. сказать, может быть, скажем, что это интервью Вячеслава да, Манучарова, я, его проекту «Эмпатия Манучи». Да, я, я не понял, вот эти вот цифры. Ну, 150, я понимаю, видимо, смена его в кино, да?
1: Смена 000. 000. Один актерская один день, смена, примерно да. 12 часов, стоит 150 тысяч рублей. Это, правда, это немного, нормально. Ну, это
0: правда потому что ну, как бы у Нагиева... Ну, по сравнению 50, с а да? Сашей да.
1: Петровым, а, конечно, немного, конечно. А что касается
0: спектаклей, они, наверное, даже чаще происходят в жизни актера, чем съемки в кино. Я вот не помню последнее время, чтобы фильм мы были с участием, э, так А вот эти вот 80 тысяч он получает за спектакль, это я правильно понимаю, что это вот он, ну, вот они сделали спектакль, показали его один раз, и он Мне кажется, да.
1: То есть, понимаешь, вот если бы мы говорили о репертуарном э, театре, да, то есть о ставке его внутри театра, это было бы одно. Там у актеров есть ставка. У нас с тобой есть э, друг прекрасный Михаил Севорин, да, который играет вам хотим Не горько, Там ставка, кстати, меньше, чем 80, даже тысячи рублей – Друзья, чтобы вы знали, когда будете орать про Амхад где деньги разворовывают, вот актер там меньше, 80 получает ставка, а здесь речь идет об антрепризе, потому что Гаркалин уже не играет в театре сатиры, который... Он был говорит, прикреплен. что 80 есть, мало, сути, 50 мало, 10 марта, да, а да, вот, видишь, вот, говорит, не езжу. Это значит, вот, на выезд обычно по городам идет чест, да, то есть, вот, он не едет, если ему 40, предлагают, типа, поедем к наш дорогую артисту, сыграем в Омск, вот такой спектакль допустим. в Омске, да, или в где, Он говорит, 40, типа, сразу вешает трубку. Вот а так вот, друзья.
0: Ну, как бы, не дает выжить. А вот, 80, более, такая более ситуация менее. дурацкая. С одной стороны, ну, какое наше, там, на, как бы, так сказать, не наше Сыпляков с тобой дело, да, а, значит, с деньги в кармане, так сказать, актера, но он сам этот, он, сказать, он сам, сам первый начал, и мне кажется, понимаешь, одно дело, когда они сидят в каком-то, ну, внутриактерском кружке, где как бы люди живут по-другому, там, если ты актер с именем, да, и одно дело там жаловаться, говорить, что, ребят, ну, я замучился там, что называется, покупать там мелкие бриллианты, да, а другое дело говорит в интервью, которое смотрят люди обычные, что... Он использует слово... Я прям вообще, мне прям стыдно это говорить как-то. Ну, правда, я даже не, не имею права, слово, да. так сказать, вот эту, вот сказать мораль, да. Но он говорит, что он нищенствует с зарплатой, с выходом за спектакль. Ну, может быть, он раз в три года играет в спектакль, наверное, немного, ну, не много. не
1: может да. так... Ну, слушай, ну, какой раз за три года? Мягко говоря как бы довольно упитый, но он выглядит там и не на грани щиты, в общем, по-другому выглядят актеры, которые на грани щиты. ну, неважно, короче, дело даже не в этом, дело даже не в этом, а теперь, друзья, а теперь, друзья, перейдем к телевидению, поскольку наша программа называется «Глядя в телевизор», и «Глядя в телевизор» вы можете увидеть, если вы понимаете, ну, или хотя бы иногда смотрите спорт, вы наверняка слышали комментарии Георгия Черданцева по прозвищу Жора Ипотека, который... Выдающийся... Он... Выдающийся выдающийся, это, допустим, Мозеров, да, это немножко из другой серии, ну, короче говоря, очень популярный комментатор, он и видеоигры футбольные комментирует, и матчи, и ведет свою программу на Матч ТВ. И Георгий Черданцев тоже рассказал в интервью, сколько он получает на телевидении, просто сравните, он не говорит, конечно, что он на грани нищеты, но он тоже говорит, что ему не хватает денег, и то, сколько он зарабатывает, это, это как бы Сказ... Не сказочно, а что-то вот какое-то такое слово, типа сказочно мало. В общем, давайте послушаем, как Георгий Черданцев, а, комментатор и телеведущий Матч ТВ, рассказывает о своих доходах. Правильно ли я понимаю, что твой доход это 600-800 тысяч рублей на Матч ТВ? Ну, В ты месяц. не забывай
0: о том, что я не комментатор на Матч ТВ. Нет,
1: твой суммарный доход нет, на Матч ТВ Я могу ТВ больше заработать, и меньше
0: заработать. Это зависит от количества а зависит? эфиров, от, от того, насколько хорошо я делаю программу, так, насколько да. хорошо а в ней продается реклама. Если Андрей. она продается хорошо, я могу заработать больше. Плохо продается, я зарабатываю меньше.
1: У да, меня и мы дали только фраг... Да, мы дали только фрагментик разговора, чтобы вы понимали, дальше как бы комментатор. А его... Как по-разному можно бествовать, друзья? Собеседник, да, который ну, как бы вообще ни разу не удивляется, говорит, что это нормально. Он говорит: ну, а как тебе, типа, это много, немного? И Черданцев говорит: что в принципе, в принципе, вообще, такая: я не считаю, что зарабатываю много. Я считаю, что зарабатываю мало. Цитата, до смешного мало. И тогда у него спрашивают: а да что ты ж такое, Они сговорились. Да, до да смешного мало, лям То есть, ну, Смешно, ребят это, это, это сколько он озвучил там, Без рекламы всякой в соцсетях Без надбавок, без премии. Ну, грубо Только говоря, лям да, лям в месяц человек рублей зарабатывает. Он говорит, что с, зарабатывать до да, смешного мало. И что он должен зарабатывать, как он считает, на уровне европейских коллег. Например, в Италии комментатор, который ведет аналогичную программу на телевидении. Да, она заключается в том, что после матча просто собираются эксперты обсуждают, что там произошло, почему этот гол забили, а почему этот не смогли забить. А Получает, например, контракт годовой на полмиллиона евро. То есть по-нашему это там почти 45 миллионов рублей. Вот это, говорит Георгий Черданцев, уже более-менее можно считать за деньги. То есть вот так, понимаете, друзья, комментаторы, актеры считают, что вот такой уровень дохода должен быть у них. А вы, что называется, продолжайте и дальше солить э, огурцы с грибочками на зиму, чтобы вам было э, на что жить». Вот я, понимаешь, э, такие я, вот. я даже,
0: я даже понимаешь, вот, сказать, получает он там, так сказать, вот такие деньги, и слава богу, черданцев человек с именем там заслужил, но при этом, ребят, но ну у нас экономика, наверное, похуже, чем в Италии, чем, чем в Европе, да, послать же, да, да, вы понимаете, что у нас там, сколько там, так сказать, в Италии зарабатывают в месяц, среди месяцев, но ведь должна быть еще какая-то, наверное, этика такая, что ты говоришь это в стране, где люди живут там на 12 тысяч рублей пенсионер там, да? Ну, вот опять я взбер вз, вз, этот куда-то э, сказать, лезу в, в белом пальто куда-то на какой-то холме. Не хотел так говорить. Ну, такие
1: будут, нет. отклики такие будут, понимаешь? Кроме того, мы все знают прекрасно, что Мачтовая – это не частная контора, это Газпром. Газпром у нас национальное достояние, да? И, в общем-то, опять сейчас его будут троллить, называть Жора ипотека, что продал душу за ипотеку там и все остальное. Ну, вот так вот получается, друзья. Вот есть такая реальность, а есть такая реальность. Поэтому можете хейтить Манижу, а можете, пожалуйста, Гаркалину с Черданцем. Мы всегда придумаем. <связать> готовы предложить вам по-доброму, да, по-христиански, что называется, знаком оторваться. И, и едем, наверное, мы дальше. Хочется поговорить все-таки, мне кажется, пока у нас эфир не закончился, мы не, не начали говорить с такой же скоростью, как, как в конце а, ролика рекламы, когда бывает, знаешь, там лицензия 45... Вот, пока мы не вернулись к этому, мы расскажем после небольшой паузы про обитель,
0: Это шедевр, блестящая игра. Вот в таких, в таких красках зрители описывают сериал ⁇ Обитель ⁇ который только что закончился на канале «Россия», и который по-прежнему можно в любой день посмотреть на бесплатной платформе ⁇ смотрим.ру. Это платформа ⁇ Канал России ⁇ И я вот, мне кажется, вот, знаешь, на, на, на нашей памяти, да, вот сколько мы вот видели сериалов хороших, плохих, очень хороших. Я вообще не помню, чтобы настолько восторженные отзывы были. Знаешь, я вот следил на нашем сайте, процентов, наверное, 95. Такие просто восторженные отзывы, небольшое количество критики. Некоторые говорят, что многовато было сцен таких интимного характера, что там, как сказать, неудобно было смотреть с семьей. Ну, это бывает по эфирному телевидению, да. А у него был, так сказать, индекс возрастной 12+. Но ощущение, что... Ну, просто понравилось всем, и мне это просто сложно вообразить, потому что самые резонансные сериалы всегда просто мочили, ругали да, либо там делились пополам. А здесь преимущество хвалит. Мне кажется, такая огромная победа. Я посмотрел не весь только там первые, так сказать, две серии. Меня что поразило? Я скажу честно: да, что у меня был период, когда я, ну скажем так, недолюбливал. Сергей Безрукова, ну, когда их было очень много, он такой был, как сейчас Саша Петров, там и так далее. Я смотрю, думаю, ничего себе! Это же гениальный актер такой, с нюансировкой тончайшей. Короче, я просто вообще не понимаю, как так можно было снять в наше время, когда снимают, казалось бы, неудачно все время, почти хорошо, а здесь э, такая удача. Только ли, так то, сказать, вот такая первоснова, ну, вот, вдохновила, что ли, автора, что они не смогли снять плохо? Как ты, ли?
1: Я думаю, что очень хороший режиссер Велединский, но, опять же, он попал в тиски продюсерские Валерия Тодоровского вместе с Роднянским, там кто там, Золотопольский, Золотопольский, по-моему, с России один. Короче говоря, и все это в итоге, я уж не знаю, там, насколько мне известно, были проблемы с монтажом. Вот. Не могли они долго договориться. В итоге договорились до того, что восьмисерийная полная версия выйдет на «Смотрим» а укороченная выйдет на один 1 ну, шестисерийно. Но там как бы расширены эти серии были, и в титрах мне так и не удалось разобрать, потому что они в эфире идут в конце и в самом низу идут мельчайшим, мельчайшим шрифтом, да. Мне так и не удалось рассмотреть, снял ли фамилию Велединский или нет, как обещался. Но, как по мне, наверное, у меня сработала синдром обманутых ожиданий, потому что для меня книга «Обитель» как горячо любимая, еще с 2015 года, как только она вышла еще в до печатном виде в котором мне довелось ее прочитать и в после нескольких редакций вот, ну, на мой взгляд, конечно, ну, насколько я знаю, Захар Прилепен очень доволен этой экранизацией и выбором главного героя, Евгения Ткачука, на котором он вроде бы как отчасти настаивал, ну, по крайней мере, из тех персонажей, которые были предложены. На мой взгляд, слишком нарочитый Ткачук для роли Артема Горяева. Он не дает, естественно, той самой глубины, которая заложена, той самой гибкости, эластичности того движения внутри себя, которое должно быть по ходу всего повествования. И Ребенок, очевидно, играющий чекистку в стиле сериала «Содержанки», которая там то... По- порнушным образом облизывает какой-то карандаш, что губы красит, как в фильмах Тинта Браса». Ну, то есть какая-то такая вот а, полукомедия. Очень много упитанных людей. Вот, ну, для Соловков... Это кстати, отмечали не, в комментариях, Не ...непозволительно да. упитанных, ну, буквально толстых, с, с подбородками. Я там mm-hmm. не беру Ракова, там священнослужитель, ну, там, или бывший офицер белый, может быть, их так и хотели показать, но это не каторжники, которые так выглядят. А, сценарий мне очень тоже не понравился, потому что он был усугублен откровенно современными репликами, и репликами такого выдевильного э, стиля, как э, там сериал вот это, или там не сериал, он вышел, фильм Одесса, помнишь, да, то есть вот это получилась такая вот обитель в стиле Одессы или ликвидации, когда вот канал Россия, вот знаешь, у них есть стилистика такая вот определенная, Одесса, ликвидация, Тихий Дон, Южно такие, что называется, южно-росские сериалы, да, с определенными там какими-то фразочками, вот типа запоминающиеся которые в атмосфере Соловков, где выковывались человеческие характеры и жизни, губились, выглядит как бы, ну, мягко говоря, неадекватно. Ну, там, из серии, там, у крыс распространен каннибализм, говорит Артем, вообще, ну, там, не то, что в книжке, в принципе, невозможно такую речь представить у человека. Или там на Соловках не задают вопросы, меняем апельсин на папиросы, ну, ну, какая-то такая вот оперета, в общем, выдевиль получился, И где даже Вертинский выглядит фальшиво. И, главное, Главная идея, мне кажется, что ее совершенно не удалось реализовать, она не раскрыта, вот эта перековка человеческая или наоборот расчеловечивание героя за счет тупого каторжного труда, какой бы мир теплый не был, как сам автор пишет в «Обители», тупой труд убивает, вбивает человека в эту глину. И он уже превращается непонятно в кого. Ткачук в этом случае просто идет театральным и этюдным способом, отыгрывая сцену одну с другой. И совершенно, ну, то есть он просто некий такой трикстер, да, который совершенно ни ни, ни из какой точки не приходит ни в какую. И нету вот этого мифа познания, нету вот этого погружение как бы, в бурю, самоистязаний, самокопаний, какой-то фрустрации бесконечной. Он то тут или пучит глаза, или смотрит направо или налево, играя желоваками на крупных планах. Вот, то есть в чем, был, в чем была новация обители? Это новый тип мышления, это новый взгляд вообще, в принципе, на проблему так называемого красного террора, на проблему, там, я не знаю, репрессий и всего прочего. То есть прилепин показал, что мир вот такой. Там не бывает только вот красных, злых и хороших, белых. Там совершенно разные, разноплановые герои, зачастую те, которые нам кажутся хорошими, внутри чудовищными. Поковыряя, пишет он, копни каждого, и ты увидишь темную бездну, которая есть внутри нас. И когда ты читаешь, это настолько живой, цепляющий, настолько кипящий текст, что вот к этому на выходе сериала он совершенно никакого отношения не имеет. Получилась такая тюремная мелодрама. Вот. И, ну, как бы сам Самое печальное в этом смысле, мне кажется, судьба главного героя, которого в итоге никто не любит, в отличие от книги. Здесь по фильму, кстати, финал у него другой, в сериале другой финал, не такой, как в книге. Здесь его не любит в итоге ни Кучеренко, как мы понимаем из дневников, ни его лагерники, ни священник, ни его мама, ради которой он убил отца. Никто его просто не любит, потому что он не может быть вот такой герой симпатичен. В романе это совершенно другая фигура, которая проходит совершенно другой путь. Поэтому... Поэтому я этого сериала не понял, могу ошибаться. Скажите,
0: может быть такая, знаешь, вот вынужденная уступка, потому что адаптировать... но все-таки, знаешь, роман, он рассчитан, наверное, ну, на определенную категорию, так сказать, людей, да? Безусловно, а... безусловно. Более узкую такую интеллектуальную что ли, прослойку, да? А здесь такие уступки ради, вот, так сказать... Все, 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 все-таки массовый эфир. Мне что вот удивило, да, а так по-хорошему, критик Денис Горелов, вот в понедельничном рекмосомолке будет, текст опубликован, uh-huh. он uh-huh. очень комплиментарно отзывается, там какие-то моменты критикует и говорит, что вот следующее, значит однако за вычетом сказанного, там кое-что сказано, продюсер uh-huh. Тодоровский вместе с режиссером и сыном сценаристом сделали великое дело. Зачтется не здесь, а в местах, с которыми сверяется Прилепин. Намекаю, видимо, на такие высшие сферы. Ну, знаешь, ну, в любом случае он выше по уровню, чем вот когда там вот эти были такие драмы Урсулика, да,
1: нет, а значит, однозначно. Они сериал. детские
0: серии... да.
1: да, ну, говори, говори. Угу.
0: Да, вот, так сказать, все-таки руку мастера, вот даже это вот как бы такое насилие продюсерское, такое неизбежное в современном кино и в сериалах, да, оно вот все-таки не смогло победить, так сказать, гений режиссера, который сумел, я говорю, вот, чтобы вот все время казалось, что, значит, без руков такой, так сказать, его слишком много, он такой чрезмерный, да, а тут нет, вот это какая-то вот все-таки... Я не буду досматривать только потому, что правда, <говорит> я, я считаю, что книга всегда лучше, и я не считаю необходимым просто смотреть это кино, потому что вам не живет там, так сказать, роман, но факт, что Понятно, что, конечно, да, вот сделать такое ну, как бы такой что называется, да, это бы, наверное, отпугнуло зрителя массово. И, наверное, слишком много секса переборщили. Да, если у него индекс сказать, 12 плюс, зачем вас все время анонируют и трахаются, как нам пишут в комментариях но как бы, что есть, то есть, и оно, конечно, это удача даже вот при, при всех... Да.
1: Не удачи, я, я ничего не говорю, но просто я говорю, вот я с чего начал. У меня это называется синдром обманных ожиданий. Я ждал действительно эпического полотна, я ждал Босха, я ждал брейгеля младшего, я ждал э, многоголосия и какой-то, понимаешь, такой полифонии совершенно... А здесь э, все жизни, жизни и характеров. А здесь я вижу просто сериал России, понимаешь, криминальная мелодрама, я бы его назвал. Потому Потому что действия вот, в тюряшке происходят. Есть такие сериалы, как «Зона» там, и, и так далее. Они прекрасные. Там, там «Бандитский Петербург» тоже mm-hmm. вот, шедевр. Я да, как бы, они не, не то, что принижают а этот жанр. Но это как бы мелодрама. Это отношение трех людей. Любовный треугольник. А «Обитель» — это вообще про человеческую начинку. Это не про про то, как ушла баба от одного к другому, они сбежали, а потом баба вернулась, потому что она дура и этого не поняла молодого, значит, ушла к тому старому. Ну, то есть как бы, ну, да, Велединский старался сделать все, что мог, но вот тот момент, когда он хотел снять свою фамилию с титров, мне, в принципе, понятен, потому что произошло оцеллофанивание этой истории. Она, ну, гораздо глубже. тут даже вот дело не в том, что, типа, там побоялись дать глубину... Мне кажется, что даже вот на Западе вот такой текст сняли бы совсем по-другому. Вот я о чем. А вы вот такой, ребята, читайте книгу, посмотрели кино,
0: обязательно купите Роман Обитель. Мне кажется, сейчас это будет какое-нибудь переиздание специально. Купите там его в электронном видели, в бумажном. И прочтите эту книгу, потому что то, как вы понимаете художественное произведение, это ваше право. И, только... и вы как бы заново пишете этот роман, когда его читаете. А... Да, у нас. У нас еще есть пять секунд, мы, сказать, поговорим о других э, проектах, в частности, о новых сериалах. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
1: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Программа «Глядь телевизор» на радио «Комсомольская правда». Сергей Ефимов и я, Егор Арефьев, в эфире. Мы продолжаем вас, обсудив сериал «Обитель», который прошел, и который мы вам советуем посмотреть, чтобы составить свое мнение о нем, а еще лучше прочитать книгу, если до сих пор не добрались. Кстати, еще, знаешь, вспомнил очень интересно. я делал с некоторыми актерами этого сериала интервью к премьере, и первый мой вопрос был такой, он был так сформулирован. Какое... Впечатление э, оставил э, на вас э, роман Захара Прилепина «Обитель». И вы его прочитали вот тогда или вот уже сейчас поближе к этому? И ты понимаешь, э, когда висла неловкая пауза после этого вопроса, я понимал, что не то, что «когда». А в принципе, к этой книге никто из них не прикасался. Они уже работали с эсэ... И каждый начинал выкручиваться, что, мол, ну, вот там мы там, не э, конечно, хотел хват... там. Нам хватало, да, нам хватало хорошего режиссера, и нам хватало хорошего литературного материала, чтобы, значит, это и вот мы не хотели. В общем, это все, что нужно знать об обителе. Короче, друзья, я сейчас вам расскажу. Мы сейчас, да, мы сейчас вам расскажем про проект Comedy Woman, который, может быть, вы помните, может быть, смотрели или горячо любите, например, как наш коллега Денис Красаков, который до сих пор очень часто пересматривает ролики оттуда и смеется очень громко. В этом проекте участвовала такая Татьяна Морозова, актриса, которая позиционировала себя как русская баба, точнее, она отыгрывала там плуа. И вот... Она моя землячка, да, по-моему, из Уфы. Да, да, она, да. она не только твоя землячка, она еще и татарка, вот, это самая русская женщина. У нее все татары, несмотря на то, что она из Башкирии, по одной линии все татары, по другой все русские. И вот та самая русская баба Татьяна Морозова рассказала, почему она ушла. Это, Кстати, мы продолжаем разговор о, о наших актерах, о их дисциплине, и всем прочем Рассказала, почему проект Comedy Woman развалился. Давайте послушаем, это очень интересно. Чулкает конфликт? Был. Супрекан?
0: Ну, мы оставим на самом деле. Был определенные сложности, которые. Я не буду говорить: я не хочу. Я говорю, я благодарна каждой девочке из Comedy Woman. Никто не думает так, как ты, и каждый лидер. Поэтому столкновения, они логичны. И кто-то больше себе позволяет, кто-то меньше себе позволяет, кто-то терпит, кто-то не терпит. Это все угадай, кто терпел. Ну, угадай, кто терпел. Я подвела коллектив, я не смогла прийти на концерт.
1: Здесь интересно? самое интересное, Почему? не смогла прийти на концерт, Татьяна, потому что была с бодуна. Она это подтверждает на вопрос интервью Ера. Нажралась. Она смеется таким же заливистым смехом ее э, любимым и говорит, что да, вот были моменты, ну, единственное она называет этот момент, когда она приходила в таком состоянии, а были и те, кто приходил в таком состоянии на запись шоу и на концерты, представляешь? И э, в этот момент... Я думаю, Ну, что ну, ну, этот
0: этот замечательный проект закрылся, потому что, значит, падали рейтинги, он исчерпал себя в творческом смысле, а девки просто бухие приходили на съемки, соблазали передачи
1: падали актрисы еще, помимо рейтингов, и э, дальше по, на том моменте, когда она говорит, о а некоторые мол, э, приезжали, появляется плашка, это опять же Импатия хвалим Вячеслава Манучаров за интересное интервью, появляется плашка его интервью с э, Мариной Федункиев, которая тоже участвовала в этом шоу, такой вот тонкий намек. Так что бывает э, и так, друзья, если вам интересно, Татьяна Морозова, шоу Comedy Woman, интересное интервью в Ютубе, она еще там рассказывает, как ее один раз чуть не изнасиловали, и спасло ее то, что она призналась мусульманкой, потому что мужчина, который хотел это сделать, был мусульманином. И он тогда, значит, вроде как отступил на время. И сказал "Я, а я думал, что ты русская. Представляешь? Быть русским не всегда, что называется, выгодно в России. Переходим к следующим новостям. У нас, я думаю, Урганта то оставим на потом, если успеем. Не такая уж она и веселая. У нас премьера на носу шоу «Три аккорда». И возвращается с шестым сезоном. Там много новых участников. Что ты думаешь? про три аккорда и вообще про весь этот шансон, жиган, лимон и «Беночек». Да, я думаю, что я, 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 сказать, каждый
0: раз, когда запускается новый цикл программ три аккорда, я думаю, <laughs> я испытываю такое некоторое удивление. Надо же, все-таки не закрыл с передач 15 лет назад, когда я смотрел. Но, я, с другой стороны, я с уважением отношусь к людям, которые э, смотрят, э, которые зачем-то смотрят эту программу, поэтому я очень за них рад.
1: Да, а участвуют в ней примерно все те, кого вы видели в других проектах Первого канала. Это Жан Мелимеров из группы «Премьер-министр», который засветился в голосе, Аглая Шиловская, которая была и в голосе, в тот точь. Евгений Дятлов, который тоже был в точь точь Сергей Пенкин, который был в один-в-один, Елена, Елена Максимова, которая была в «Голосе» и в точь точь А еще певец Александр Добронравов, не путать, с детьми актё- актера Федора Добронравова, актриса Алика Смехова и Наталья Громушкина, а актера Валерия Еременко и даже Елена Ваенга. Представляешь, она будет в роли участницы, а не ничего, какой-то Она там же была река- в жюри там река- в свое время. Вот, и жизнь заставила, Интрига? понимаешь, и... Интрига, да. Вот шоу возвращается после нашей программы в эфире Первого канала в 21.30. Вы можете посмотреть новый сезон шоу Триакона. Да, и если Мы вас... Наши... Там же будет параллельно на канале России, вот не хочу
0: сталкивать два канала, у них запускается новое шоу «Я вижу твой голос», это такое шоу, очень похоже на музыкальную интуицию на, на ТНТ, да. мне кажется, тоже можно попробовать по, посмотреть, звезды будут угадывать, там жюри Киркоров опять там, как всегда, казалось бы, в, так сказать, должен быть в Роттердаме, вот, значит, и там нужно угадывать, человек поет или нет, ну, такой игровой вокальный шоу.
1: А еще одно развлекательное шоу чуть не закрыл Владимир Жириновский. Давайте в фрагментик быстренько послушаем, как Иван Ургант об этом рассказывает.
0: Вот что заявил Владимир Жириновский, глава ЛДПР. Он заявил, Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня! «Посмеялся над всеми, пусть поработает наконец, у него уже какая-то профессия есть, что-то он должен делать, пусть работает». Юмор у него слабенький, конец цитаты. А это, друзья, значит, все, Кость. Да. Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание. Как он сказал, юмор у него слабенький, Да. У и тебя? он имеет право так говорить, потому что много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости.
1: Вот так вот, друзья, вечернего уровня-то могут закрыть, а нас, я надеюсь, пока нет, хотя Сергей думает по-другому.
0: Тут пишут, ребята, приятно вас слушать. Почему программа выходит так редко? Друзья, спасибо, что были с нами. ужасно интересная передача. А все потому, что Егор писал сценарий. Ура, друзья, смотрим Евровидение во вторник, а в пятницу обсудим накануне финала Победим мы там или нет? Ура!
1: Ра, Си, я!